0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. De todas as coisas que dificilmente poderíamos imaginar que um dia iríamos ver e viver, talvez uma pandemia estivesse no topo da lista. Uma epidemia global capaz de provocar milhões de mortes e centenas de milhões de infectados que iria espalhar o pânico em hospitais por todo o mundo e provocar uma corrida contra o tempo de milhares de cientistas e médicos em laboratórios por todos os continentes. Nós, os comuns mortais, não imaginávamos que isso pudesse acontecer. Mas para muitos investigadores, não foi exatamente uma surpresa. Era uma questão de tempo até ocorrer. Até estarem reunidas as condições para que um vírus se espalhasse rapidamente pela população mundial. A questão agora é prevenir a próxima pandemia, antecipar o que pode acontecer e tentar reagir ainda mais rapidamente. É isso que Cláudio Soares e Diana Lousa estão a fazer. Juntam os conhecimentos de bioquímica a um grande conjunto de especialidades e possibilidades, nomeadamente algoritmos matemáticos, para desenvolver uma plataforma que nos ajude a prevenir e responder depressa a uma próxima pandemia. No Instituto de Tecnologia, Química e Biológica António Xavier, de que Cláudio Soares é também diretor, os dois cientistas utilizam o milhão de euros que conseguiram da Fundação La Caixa para aperfeiçoar um sistema rápido e eficaz contra futuros surtos virais. Eu sou o Paulo Farinha, este é o Mentes Brilhantes, e vou conversar com os dois investigadores para tentar perceber o que é a bioinformática e como pode ajudar a salvar milhões de vidas. Cláudio Soares e Diana Lousa, bem-vindos ao Mentes Brilhantes. Obrigado por se juntarem a nós nos estúdios da Rádio Observador. No Instituto de Tecnologia Química e Biológica, António Xavier, da Universidade Nova de Lisboa, o ITKB Nova, trabalham em modelos informáticos que nos ajudam a lidar com a próxima pandemia. Isto é um resumo muito resumido, mas é uma forma correta de colocar as coisas, Cláudio Soares?
1: Sim, é exatamente isso. Tentamos prever uh, as, as interações das proteínas importantes na, na infecção viral, não é? tanto no SARS-CoV-2 como no no influenza, causador da gripe. E tentamos criar uma plataforma que, em caso de uma ameaça, uma nova pandemia, mas neste caso estamos a trabalhar na pandemia atual, que não acabou, e que possibilite a criação de, de, de novos fármacos biofarmacêuticos, que são também proteínas para impedir, uh, digamos, a infecção do, do vírus e assim con- poder controlar essa, essa, essas, essas ameaças virais.
0: O que é um biofármaco? Do que, para, para quem está lá em casa a ouvir, quando falamos de biofármacos, de que falamos?
1: Uh, contrariamente uh, aos fármacos convencionais, que são moléculas pequenas, essencialmente, uh, os biofármacos são moléculas biológicas, uh, algumas naturais, outras de síntese, de, de design, Uh, os anticorpos podem ser considerados biofármacos uh, vacinas também podem ser consideradas biofármacos e o nosso objetivo aqui é também trabalhar com anticorpos mas trabalhar com uh, proteínas mais pequenas mais fáceis de produzir e que tenham o mesmo efeito na ligação a, a proteínas virais e que, caus- que possam causar essa inibição e o controle da, da infecção
0: uh, Diana Lousa Quando quando falamos da construção desta plataforma e do desenvolvimento desta plataforma, a ideia, grosso modo, é colocar os dados de um lado e esperar que a máquina, e e já vamos falar sobre a máquina e do conjunto de máquinas que falamos... produza proteínas ou anticorpos e dê respostas do outro, portanto, e e pelo meio faça todas as interações, e estamos a falar de milhões de interações necessárias. Muito resumidamente, é disto que se fala?
2: Sim, de de uma maneira muito simplificada é disto que se fala. A a ideia é que, imagino que agora surge uma nova pandemia, nós precisamos de alguns dados mínimos para começar, e esses dados são a partir da sequência do vírus, sobretudo a sequência da sua proteína, e uh, idealmente também a estrutura uh, embora mesmo sem a estrutura nós temos na nossa equipa pessoas que conseguem uh, rapidamente encontrar a forma dessas proteínas e com estes dados da, da sequência e da forma e da, no fundo das propriedades químicas da nossa proteína alvo nós só temos que saber os dados sobre o alvo nós, a ideia aqui é nós desenharmos moléculas feitas à medida para esse alvo Ou seja, moléculas que se encaixem na sua perfeição. Portanto, com esses dados, nós teremos a máquina toda oleada, não só para desenhar, para produzir, para testar e validar essas biofármulas.
0: Se se essa plataforma tivesse sido criada há 3 ou 4 anos, seria, ou há mais anos, a abordagem ao SARS-CoV-2 poderia ter sido diferente?
1: Claramente, porque nós De facto, em termos de moléculas pequenas, os fármacos convencionais, tivemos algumas algumas moléculas promissoras, mas nada de muito impactante, como aliás é normal com os vírus. É difícil encontrar fármacos que sejam efetivos contra vírus. E, portanto, a existência destes biofármacos, e foram produzidos por empresas, anticorpos, que funcionavam inicialmente nas nas estirpes antigas do do vírus, mas que começaram a deixar de funcionar e atualmente nem nem, nem sei quantos são efetivos porque o vírus já mutou tanto que que de facto esse esse, esse tipo de tratamentos deixou de funcionar. Os anticorpos são difíceis, são relativamente difíceis de trabalhar, deste ponto de vista e a existência de uma plataforma que permita quer otimizar anticorpos, alterá-los para quando o vírus muta ou otimizar proteínas mais pequenas que possam fazer o mesmo efeito teria teria tido impactos interessantes.
0: E isto seria sobretudo, e o o breakthrough científico de que falamos, significa sobretudo uma poupança de tempo extraordinária perante as mutações de um novo vírus que possa causar uma nova pandemia, um novo ou uma mutação de um vírus? Claramente sim, claramente sim.
1: Isso isso permitiria acelerar, digamos, o, o. o desenvolvimento destes, deste tipo de fármacos.
0: Tiana, a pergunta de um milhão de euros, e o um milhão de euros não é por acaso que falo disso, que é o, é o valor que conseguiram de financiamento da Fundação La Caixa para este, para este projeto. Portanto, se calhar, na verdade, até devia dizer a pergunta dos 100 milhões de euros. Um, teria sido possível preparar ou reagir à, à pandemia de Covid-19 de forma diferente, tendo em conta tudo o que sabemos ou o que sabíamos na altura, ou a forma como tudo isto correu deve orgulhar-nos a todos e a rapidez com que foi encontrada uma uma solução recorrendo a a uma descoberta que já tinha sido feita, o RNA mensageiro olhando agora ou ainda não temos a distância suficiente para poder dizer uma coisa destas?
2: Eu acho que ainda não temos completamente a distância suficiente e e é preciso fazer esse, esse tipo de estudos sem dúvida e eu acho que a pergunta tem duas respostas por um lado podíamos ter estado mais bem preparados em vários níveis. Por exemplo, nós tínhamos já tido pandemias de MERS e de SARS e é claro quando se olha para trás e quem começou a estudar isto, que houve uma quebra de financiamento nessas áreas e que isso foi errado. E mesmo na virologia em geral podia ter havido muito mais investimento. Portanto, estarmos mais bem preparados passava por um lado por ter havido mais investimento em algumas áreas uh, que, a, que, a, as quais foi dada demasiado pouca importância e, e que não era e, e muitas pessoas já já andavam a alertar para estas possibilidades até por toda a nossa globalização um, as alterações climáticas isso é um
0: ensinamento que tiramos para é o futuro. um
2: ensinamento que tiramos que não se agora é bom que não deixemos de continuar a investir e a estudar estas coisas por outro lado apesar disso a resposta foi incrivelmente rápida mas mas esteve muito dependente do voluntarismo das pessoas, que, que foi excepcional, não só cientistas, mas uh, médicos, etc, que nós vimos, e de pessoas que de facto fizeram coisas extraordinárias, porque, porque épocas extraordinárias uh, também fazem sair o melhor das pessoas, Exatamente. e isso aconteceu, e normalmente acontece, mas não precisava de ter havido, em algumas coisas, tanto improviso, na
0: O facto da solução encontrada recorrer ao RNA mensageiro, que foi uma descoberta não agora, portanto que já tinha ocorrido há há bastante tempo, mas a aplicação do RNA mensageiro nas vacinas de de resposta à à Sars-CoV-2 veio aqui dar uma grande dose de de esperança e de resposta a, a, a a, a esta pandemia. Se não tivéssemos o RNA mensageiro, poderíamos ainda andar às cabeçadas com este vírus e e teríamos. Não estaríamos onde estamos agora se não tivesse sido. Se alguém não se tivesse lembrado e que tal recorrer a uma ideia que já existia no passado, mas agora dando-lhe uma outra aplicação?
1: Quer dizer, houve, houve vacinas que não eram baseadas nessa tecnologia que. Funcionaram razoavelmente, claramente as vacinas da mRNA foram, de, 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 essencialmente da Moderna e da, e da Pfizer, e da Pfizer. Uh, BioNTech, uh, ganharam a corrida na eficácia, uh, como vacinas de primeira geração, foram produzidas extraordinariamente rápido, porque de facto a tecnologia permite essa, essa adaptação rápida. E, e de facto, a maior parte do tempo foi na na sua validação e ensaios clínicos e e, e etc. Porque podíamos ter vacinas quase um mês depois de... Claro que uma uma vacina precisa de produção, não não é só validação. Mas, quer dizer, foi muito tempo de ensaios clínicos e e, e etc. Teria-se ter recorrido a outras tecnologias e recorreu se a outras tecnologias que se revelaram menos eficazes, mas menos eficazes, algumas com alguma eficácia, não é? E, portanto, teríamos, se calhar, saído mais devagar
0: do, do... A, a plataforma que estão que estão a tentar que estão a tentar construir e que estão que estão a desenvolver É um poderá no futuro permitir justamente uma rapidez, uma maior rapidez em em resposta a outras outras ameaças essas. Outros vírus que eventualmente se possam tornar, virar uma uma pandemia. Ora, isso é em grande parte feito graças a a computadores muitíssimo potentes que, que, que vocês têm no laboratório de investigação em modelação molecular de proteínas que conseguem e agora reporto-me ao ao, ao artigo que publicámos recentemente sobre o vosso vosso trabalho, que conseguem gerar aleatoriamente, através de um algoritmo, milhares ou mesmo milhões de modelos de proteínas e assim prever aquelas que se ligam melhor a uma proteína do vírus, para, dessa forma, o inativar. Ora, quando falamos de de, de, de computadores superpotentes... Para quem nos está a ouvir, quase poderemos falar ao nível da ficção científica, mas que hoje em dia já é uma uma realidade muito comum em laboratórios. O que me leva a uma outra questão. Eu estou, neste momento, sentado em frente a dois bioinformáticos, na prática, certo? O que é exatamente um bioinformático? Que que palavrão é este e o que é que 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 pode significar para prevenirmos a próxima próxima pandemia? Bem, e e tudo mais que que a ciência nos, nos permita.
1: Um bioinformático é, é, uma, é uma pessoa que usa modelos computacionais e usa computação para estudar problemas em ciências da vida e, e, da, e da saúde e, de, outra, e, de, outra, e de, outras, de, de outras aplicações. Não é muito diferente de, de um engenheiro mecânico, de um engenheiro civil que, de facto, usa computação para fazer o seu trabalho, não é? Portanto, a biologia tem sido a última das ciências a ser conquistada pela matematização do real e pelos modelos computacionais. E, de facto, porque é muito complexo. Nós somos muito complexos, os organismos vivos são muito complexos e ainda não temos dados suficientes para entender toda a sua complexidade. Uh, com modelos nós podemos tentar prever a realidade e prever muitas realidades alternativas. Neste caso, prever proteínas que se liguem antes de as produzirmos
0: antes, por, antes, de, antes
1: de, mesmo de, 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 de serem produzidas mas o objetivo de facto era é, é produzi-las efetivamente e poupar algum tempo na, na tentativa e erro muito comum neste tipo de, de trabalhos de desenvolvimento de digamos de biofármacos Portanto,
0: o, o algoritmo da plataforma permite no caso concreto da produção de proteínas permite calcular também que matérias-primas vamos vou, vou colocar desta forma e corrija-me se eu disser um disparate muito grande o que será necessário para produzir aquelas proteínas, em que quantidade, onde é que existem no mundo, que laboratórios têm condições para, para o produzir, será uh, possível compilar todos esses dados para, para que a plataforma uh, vos dê essas respostas? Portanto, existem... Portanto,
1: nós, nós, no nosso consórcio, é que dizer que, de facto, isto é um consórcio entre o ITQB Nova, três... Uh, quatro laboratórios do ITQB Nova, um laboratório do IMM... Um laboratório do IGC e da, e, da Católica, e, da, e da Católica Biomedicina e um laboratório em Madrid, é em Madrid. Do, 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 do CNB, do Centro Nacional de Biotecnologia. Nós temos todas as capacidades e por isso é que formamos este consórcio. Nós sozinhos não conseguimos fazer, fazer, é,
0: é, fazer nada. Era justamente uma questão, também bem que fala nisso, era uma questão que eu, tinha, que eu tinha aqui mais para o fim, mas gosto de trazer, ainda bem que fala nisso e trago para o início, que em ciência nada se faz sozinho. Era justamente porque a necessidade de um consórcio? Porque é juntar as, as particularidades, as mais valias de cada Sim. laboratório?
1: é tentar arranjar o melhor de cada laboratório para fazer uma coisa. É difícil haver laboratórios que façam tudo ao mesmo tempo. Ou oh, difícil, e exigiria uma concentração de financiamentos, que de facto é difícil de acontecer. Mas temos vários laboratórios que fazem coisas diferentes, cada um na sua especialidade, e que se juntaram generosamente para fazer isto. Aliás, que nós começamos a fazer isto sem dinheiro nenhum. Ou com um, uma, uma espécie de startup money que foi-nos dado pela pela unidade de investigação a que pertencemos. Uh, digamos, num, num, num projeto de emergência Covid que uh, desenhamos com muitos grupos do ITQB e com as suas colaborações com, com uh, os, os seus
0: colaboradores normais e novos colaboradores. Fizemos coisas muito inesperadas de, de que valor falamos eu, eu falei há pouco de um milhão de euros que é um, que, que em ciência pode parecer muito grande mas não é um valor muito muito grande um milhão de euros voam muito facilmente muito facilmente sim ao início quando quando começou quando começaram a desenvolver esta plataforma
1: com dezena, dezenas de milhares de euros divididos pelos vários grupos. É claro que, digamos, os laboratórios têm têm capacidade instalada. Nós temos computadores que foram comprados com outros projetos, mas também servem para trabalhar neste projeto. Portanto, foi de facto um um colocar de condições físicas e humanas, mas essencialmente humanas, num objetivo que era desenvolver visões como entender SARS-CoV-2 e como tentar controlá-lo e portanto isto envolveu dezenas de grupos do, do ITQB Nova com, com os seus colaboradores este é apenas uma dos outputs e de facto foi muito bom termos conseguido este financiamento que nos permite fazer então agora coisas com mais profundidade e com mais recursos e, e com mais ambição obviamente
0: uh... O Cláudio Soares é, além do do papel que tem neste grupo em particular, é o diretor do ITKB, portanto tem tem vários pianos, tem que tocar vários pianos ao ao mesmo tempo e por isso a Diana Lousa, no caso concreto deste projeto, está muito ligada, ligada a ele, diretamente ligada a ele. Estamos a falar de uma equipa de quantas pessoas, Diana?
2: A equipa toda é muito grande, porque também não nos podemos esquecer de todos os estudantes, estudantes de doutoramento, pós-docs e e mesmo estudantes de mestrado que que estão envolvidos nisto. A a equipa que lidera tem nove pessoas, várias delas do ITQB Nova, como dissemos, na parte computacional somos nós as dois, Cláudio e eu, na parte... Uh, e o Manuel Mel. De, de, e o Manuel Mel, na parte de produção de proteínas. Temos o João Vicente e a Isabel Abreu.
0: Uh, enfim, o, o seu ou seu dono, eu reporto-me agora a uns dados que me, que, me, que me enviou. Digo os nomes todos e é sempre simpático. Estamos a falar então, Manuel Mel, do, da ITKB Nova, um, Maria João Amorim, uh, do Instituto Clube em Ciência José Maria Valpuesta do Laboratório em Madrid, ajude-me Cláudio
1: Centro Nacional de Biotecnologia
0: Ana Salmé Veiga e Miguel Castanho do Instituto de Messina Molecular Cláudio Soares que está aqui comigo e a Diana Lousa do ITKB Nova tal como o João Vicente e a Isabel Abreu, certo? Não me esqueci de ninguém Diana A ideia, se tudo correr bem com o desenvolvimento deste algoritmo e e com o desenvolvimento desta desta plataforma, é mimetizar a realidade para que em tempo real se se consigam estudar como é que todas estas moléculas se podem interagir umas com as outras e o que é que será necessário desenvolver. É possível que depois, no final, se chegue a uma conclusão perante uma ameaça pandémica, isto é o que é necessário produzir, mas a máquina diz-nos também que ou não é possível fazê-lo em tempo uh, real, ou em tempo, no, no, na, com a rapidez que precisaríamos, ou não é possível produzi-lo à escala uh, de que precisaríamos, ou ainda é preciso inventar uma molécula qualquer que criasse esta solução para, uh, para desenvolver este, este anticorpo ou esta outra molécula. Ou seja, o algoritmo pode no fim dar uma conclusão de que Isto é o que nós precisaríamos, mas ainda temos que dar uns passos atrás para criar, para desenvolver, para descobrir?
2: Bem, o algoritmo, mais do que dar uma solução, vai-nos dar uma estratégia para gerar soluções. Ou seja, o que esta plataforma pretende ser é uma máquina de gerar soluções para uma pandemia que surja. Obviamente que nós não temos a ilusão de achar que para para todos os vírus nós vamos conseguir arranjar soluções, mas para vírus, pelo menos que sejam mais próximos do ponto de vista funcional e estrutural destes, nós acreditamos e é isso que isto é uma espécie de prova de conceito de que vamos conseguir gerar soluções, de que esta máquina vai no fim conseguir gerar não uma, mas várias soluções e de que algumas delas serão serão eficazes. Ou seja, será um um protótipo de uma máquina que consegue gerar várias, neste caso as soluções são pequenas proteínas, são biofármacos e anticorpos, que são moldados para aquele vírus específico que possa aparecer. Neste caso, vai ser validado com o SARS-CoV-2 e com o influenza. Portanto, se nós mostrarmos que funciona para estes dois vírus... Um, há uma forte probabilidade dela de também conseguir gerar soluções ou seja, gerar biofármacos moldados a próximos vírus que, que surjam
0: Cláudio Soares qual será, uh, não tendo uma bola de, de, de cristal uh, mas com base no que se sabe atualmente qual será a próxima grande pandemia que devemos, uh, que devemos <risos> temer
1: uh, Antes, antes do, do SARS-CoV-2 quer dizer, eu aviso de facto com o sars 1 e o MERS muito localizados no mundo, pouco expansivos, digamos, toda a gente pensava que a a próxima grande pandemia ia ia ser de gripe. (risos) Portanto, enganámos-nos. A gripe continua, mas nós estamos tão habituados à gripe. Estamos muitas gerações de convivência com esse vírus que estamos relativamente adaptados e a a gripe, em geral, não nos mata. Em geral, mas de facto, em em, em pessoas mais vulneráveis, mata. e essa foi a grande diferença de aparecer o SARS-CoV-2 e de ter muito impacto. Nós estamos habituados a coronavírus, constipações e etc., mas esta era relativamente diferente. Portanto, a próxima previsão hum, continua a ser a gripe, porque é uma, uma, algo que nos acompanha desde sempre. O, 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 este, este e outros coronavírus não sabemos ainda, não temos distância para saber a sua prevalência se eles vão se tornar um vírus como a gripe, que todos os anos aparece no inverno. Bom, este vírus, não, na verdade, não é sazonal, mas nós não, não, é temos, nós não temos anos suficientes para, para perceber isto. Não, não, uh, de facto, a investigação em coronavírus foi, é muito mais reduzida do que a investigação em, em gripe.
0: Mas é, é então provável, ou, ou, ou altamente provável que a próxima pandemia que devemos temer, e esperemos que a plataforma que estão a desenvolver já possa vir a ser útil no combate a essa pandemia, seja uma pandemia de influenza.
1: É provável que seja isso. também ponho algumas algumas, fichas nos coronavírus e devemos adicionar a isso, e nunca nos poderemos esquecer disso, de infecções bacterianas multiresistentes. É, que, é para... um, que é um enorme problema, é um enorme ho- problema. atualmente, hospitalar e, e, fora, e fora do, do hospital. E,
0: e para as quais é preciso desenvolver novos, uh, novos antibióticos por, para, para combater isso.
1: Ou biofármacos também.
0: Ou biofármacos também, obrigado. Pelo... Uh, Cláudio Soares, uh, Diana Lousa, quero agradecer a vossa disponibilidade para se juntarem a mim no Mentos Brilhantes, para uh, nos explicarem. Que plataforma é esta, o que poderá trazer e como nos pode ajudar a combater a próxima grande pandemia, seja de influenza ou não? Obrigado Muito obrigado pelo, pela oportunidade.
2: Obrigada. Obrigado.
0: Nós, os tais comuns mortais de que falava no início, não imaginávamos uma pandemia. Muito menos duas pandemias. Seja a influenza, o vírus da gripe ou outro coronavírus ou infecções bacterianas multiresistentes. O melhor é estar mais preparado do que estávamos no início de 2020, quando a Covid-19 nos aterrou no colo. E é por isso que é tão importante a investigação de Cláudio Soares e Diana Lousa e todos os cientistas e centros de investigação que estão a trabalhar com esta dupla. É que, pode não parecer, mas esta corrida contra o tempo já começou. Eu sou o Paulo Farinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta. E é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.